0: Saviez-vous que c'est la guerre de 1870 qui a donné naissance au Lyon de Belfort Et saviez-vous que s'il a un jumeau à Paris sur une place qui s'appelle Denfer Rochereau, c'est loin d'être une coïncidence Je vous explique tout ça maintenant dans les grandes histoires de l'Est. Je suis Grégory Barbier, je vous raconte la guerre de 1870, comment trois départements sont devenus allemands et pourquoi on a édifié un lion à Belfort. C'est la deuxième saison des grandes histoires de l'Est. Épisode 3, Un lion à Belfort. Tour de la miotte, à Belfort, 9h du matin, ce 2 novembre 1870. C'est le premier coup de canon de ce qui va être une résistance héroïque des Belfortins et de leur leader, le colonel Aristide d'Enfer-Rochereau. Le rouleau compresseur allemand semble inarrêtable. Strasbourg, Neubrisac, Célestat, plusieurs milliers de soldats descendent dans le territoire jusqu'à arriver devant les remparts d'une ville pour l'heure encore alsacienne, Belfort. Début novembre 1870, Belfort est prête les défenses sont en place et on a fait des stocks de nourriture. 6 mois de ration, 4 mois de fourrage et un troupeau de plus de 1000 bêtes, ça devrait aider à tenir un peu. Côté fortification aussi, on a tout prévu. Il y a évidemment la citadelle au cœur de la ville et les fortifications de Vauban, mais il y a aussi toute une couronne de forts placés sur les reliefs. Les forts de la Miotte, de la Justice, de Bellevue entre autres. La chance de Belfort, c'est que tout ce système a été modernisé par le général Axo dans la première partie du XIXe siècle et par Don Rochereau, présent dans la ville depuis 6 ans. Alors, quand les Prussiens arrivent avec une dizaine de milliers d'hommes le 3 novembre 1870, les Belfortins sont prêts. Dans la place Forte, 17 000 soldats et 370 canons. À leur tête, un homme, le colonel du génie d'Enfer Rocherot, nommé gouverneur de la citadelle deux semaines auparavant.
1: D'Enfer Rocherot continue à travailler, à réfléchir, à imaginer différentes situations militaires aux abords de la ville.
0: Jérôme Marche, responsable de l'action culturelle et éducative des musées de la citadelle de Belfort.
1: Et ce qui fait que lorsque la guerre est déclarée, cet homme met en application à la fois le règlement militaire, donc qui consiste à créer des prôves, vision euh, et puis donc, il va essayer de faire en sorte que euh, la ville puisse aussi bénéficier donc, de munitions et euh, de pès supplémentaires. Le maire de Belfort, ainsi que la municipalité sont conscients de l'arrivée imminente des troupes allemandes et à partir de ce moment-là euh, faire en sorte d'épargner la population et surtout de tenir tête aux assaillants.
0: La stratégie de Danfer Rochereau est simple, une défense active. Les soldats ne restent pas derrière les murs, ils sortent et se battent, appuyés par des canons. Cela permet de retarder au maximum le siège de la ville, et aussi de donner un peu d'expérience à ces hommes qui en manquent parfois. Le premier gros affrontement aura lieu mi-novembre, à peu son cours. Les Allemands ont du mal à progresser. Mais les ennemis s'équipent. L'artillerie se déploie et les bombardements sur Belfort débutent le 3 décembre à 8h du matin. Ils ne vont cesser de s'intensifier. La population s'inquiète, se réfugie dans les caves, les dégâts matériels sont importants et les pertes humaines aussi, d'autant plus qu'une épidémie de typhus se déclare. Le 8 janvier, presque deux mois après le début des combats, les Prussiens sont à Danjoutin. Mais au milieu de tout ce découragement, un nom somme comme un espoir, Bourbaki. Bourbaki, c'est le général Charles-Denis Bourbaki. Il dirige l'armée de la dernière chance, l'armée de l'Est.
1: Belfort attend plusieurs mois pour l'arrivée d'une armée de secours qui sera formée en centre de la France donc au cours de l'automne et au tout début de l'hiver 1870. Hein, C'est ce qu'on appellera l'armée de l'Est qui était commandée par le général Bourbaki.
0: Sur la carte, le plan est simple. Prendre l'ennemi à revers, le repousser, couper ses communications et le ravitaillement et finalement libérer Belfort. Sur le terrain, cela va être beaucoup plus compliqué. Avec son armée de 140 000 hommes, Bourbaki a obligé les Prussiens à quitter Dijon et Grès. Il est remonté jusqu'à Vesoul et remporte une première grosse victoire à villers excel en Haute-Saône. Là, les Français attendent.
1: Là, il y a deux solutions qui s'offrent à lui. C'est soit d'être un foudre de guerre, c'est-à-dire de négliger ses hommes et les obliger à marcher sans forcément les nourrir correctement, sans forcément prendre en compte leur fatigue et leurs besoins.
0: Jérôme marche.
1: Ou alors agir plutôt en... En bon père de famille et se dire que après la victoire, on se repose, on remet un petit peu de, de carburant dans le ventre des soldats et on les remotive pour pouvoir ensuite mettre un, un grand coup de pied dans la défense ennemie.
0: L'objectif des Allemands est avant tout d'empêcher Bourbaki d'arriver à Belfort. Les Prussiens se replient et se préparent aux batailles d'Héricourt et de Montbéliard en détruisant les ponts et en installant des canons. Le 15 janvier 1871, c'est le début d'une attaque frontale française déployée sur 19 km. Le début de trois jours de combat acharné contre l'ennemi, mais aussi contre la météo. Les Prussiens ont des abris, mais pas de refuge pour les Français, qui doivent faire face à un vent glacial qui éteint tous les feux et à une température qui va descendre jusqu'à moins 18 degrés. L'armée française n'a plus qu'une solution, se replier sur Besançon.
1: Lorsque l'armée de l'Est arrive aux portes de Besançon, on a une armée qui est constituée à ce moment-là de près de 100 000 hommes et qui est affamée et qui, euh, qui pourrait peser sur la sécurité des, des Byzantins et des soldats de la garnison de Besançon. Donc malheureusement, euh, le général Roland décide de ne pas intégrer cette armée euh, dans la ville et ça, ça va donc conduire à ce fameux épisode de l'internement suisse.
0: Il ne reste désormais plus qu'une voie pour avancer, Pontarlier. Et finalement, à l'armistice signé fin janvier par le gouvernement français, l'armée n'a pas d'autre choix que de se réfugier en Suisse en déposant ses armes à l'entrée du pays. Affamés, épuisés, 87 000 soldats arrivent dans une longue cohorte. D'ailleurs, il faut souligner l'attitude des Suisses qui était euh, exemplaire. Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre « La guerre de 1870 ». C'est le début du Comité international de secours aux militaires blessés, c'est la future Croix-Rouge, qui, avec le soutien de la population civile, va euh, aider grandement euh, tous ces soldats qui sont affamés, blessés, voire malades. Ah. On l'a compris, ce n'est donc pas de l'extérieur que viendra le salut de Belfort. En plus, Bismarck lui-même donne des instructions à ses troupes pour accélérer les opérations. Son objectif est de faire tomber la ville avant la conclusion d'un armistice avec le gouvernement français. De l'autre côté, Danfer Rochereau aussi est déterminé. Il veut continuer le combat. Peu importe si Paris s'est rendu, peu importe si un armistice est signé, d'ailleurs celui-ci exclut Belfort. Mais le 8 février, le sort est scellé. Les Allemands ont suffisamment avancé pour attaquer directement le château. Mais ils ne le feront pas. Les représentants français et allemands sont en fait en train de négocier. Alors, on patiente. Le 13 février 1871, le gouvernement français envoie un ordre à Danfer Rochereau. Cessez le feu immédiat. Le calme envahit la ville avant que les habitants ne sortent de leur cave. Une convention est signée à Pérouse le 16 février. Le lendemain, la garnison française sort de la cité.
1: Pour éviter un affrontement au moins oral, le 18 février, donc lors du départ des troupes françaises.
0: Jérôme Marche, responsable de l'action culturelle et éducative des musées de la citadelle de Belfort.
1: Il a été convenu avec les autorités allemandes que les Français sortiraient par une porte et les Allemands arriveraient par une autre pour ne pas se croiser.
0: Les militaires sont libres et Belfort restera français grâce à ses 103 jours de résistance. Mais à quel prix 1892 personnes sont mortes, et la ville a été détruite sous plus de 100 000 obus. La résistance de Danfer Rochereau sauve l'honneur de la France humiliée par la défaite de Sedan et la reddition de Metz. Cela vaut bien une commémoration et surtout une sculpture. Mais rien ne va se passer comme prévu initialement. Le concours est lancé fin 1871, à peine quelques mois après la fin des combats. Le cahier des charges, un monument à la mémoire des victimes civiles et militaires et qui sera installé au Pré-Gaspard, à l'est de la ville. Résultat de l'appel d'offres, deux propositions jugées insatisfaisantes. Alors, sur les conseils d'un ami, le maire contacte un certain Auguste Bartholdi, un Alsacien meurtri de l'annexion de sa région. La statue de la liberté n'est pour le moment qu'un vague projet qui ne sera finalement réalisé que dans 15 ans, mais Bartholdi rêve déjà de grandeur. Pour lui, le monument doit être original, pédagogique et surtout bien en vue dans la ville.
1: Bartholdi euh, se rend à Belfort donc à, à la fin de l'hiver. Il descend dans un hôtel, place Cordis. Cet hôtel est situé dans l'axe de la citadelle. Et là, on peut supposer que euh, depuis sa fenêtre, il prend en compte en fait, l'omniprésence de la citadelle dans le paysage ur urbain de, de, de la ville. Dès lors qu'il rencontre la maire, il n'a qu'une idée en tête, c'est faire modifier le lieu d'accueil de ce futur monument. Et dans un courrier euh, qu'il échange avec euh, la mairie de Belfort, il, il dit que euh, le monument euh, devra euh, vivre avec les habitants. En imposant ce choix, il garantit une pérennité à l'œuvre, quelle qu'elle soit.
0: Mais quelle grandeur, quelle position, quel message pour ce lion Il faudra plusieurs années à Bartholdi pour arriver au projet final. Pas un lion agressif, acculé et plein de fureur comme envisagé dans un premier temps, ce sera finalement un félin serein, protecteur, une force tranquille, capable de défendre son territoire en cas de besoin. Sa patte droite, écrasant une flèche brisée, symbolisera l'agression prussienne. Le temps va être long pour la population. Maquette, puis échafaudage, puis arrivée des pierres en grès des Vosges. L'œuvre ne sera finalement inaugurée qu'en septembre 1879, mais sans cérémonie officielle pour ne pas provoquer l'Allemagne toute proche, mais aussi parce que les relations sont un peu tendues entre Bartholdi et la mairie. Depuis, le lion de 22 mètres de long et 11 mètres de haut veille sur la cité. Il a finalement été officiellement inauguré 130 ans après en 2011 et possède une réplique célèbre à Paris au milieu de la place qui porte le nom du héros de Belfort, d'Enfer Rochereau. C'était le troisième épisode des Grandes Histoires de l'Est consacré à la guerre de 1870, une série en cinq parties que j'ai écrite
1: grâce au livre La Guerre de 1870. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is... Visite servicenow.com AI for people to learn more.
0: 70, un livre édité par L'Est Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges Matin. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast, écoutez-nous sur Deezer et Spotify et rendez-vous pour l'épisode 4 Nouvelles Frontières.